0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第二节：动机的种类。根据动机的性质，人的动机可以分为生理性动机跟社会性动机。首先呢，我们先来看一看生理性的动机。生理性的动机呢，也可称之为是基本动机，它是为了维持生命所必须满足的动机，以有机体自身的生物学需要为基础，比如说饥饿。渴、缺氧、疼痛、母性、性欲等等，这些都是生理性的动机。生理性的动机推动着我们去活动，以满足某种生物学的需要。当这种生理的需要得到满足时，生理性的动机便趋于下降。这里呢，我们主要介绍饥饿和性。那首先，我们先来看第一个，饥饿。饥饿跟体内平衡是什么关系呢？我们先说体内平衡是什么？体内平衡呢，就是我们为了保持身体内部的这种稳定状态，这就是体内平衡了。那饥饿呢，就是由于体内缺乏了食物或者是营养引起的一种生理不平衡的状态。它表现呢，就是一定程度的这种紧张不安，甚至是某种折磨和苦处，从而呢，形成了个体内在的压力，并使个体产生求食的活动。坎农呢，在一项有趣的实验当中，就让贝试把一个气球吞进胃里，然后呢，设法往这个气球那儿充气。结果发现，当气球充气引起胃壁收缩时，贝试便出现了饥饿感。这似乎说明了胃壁收缩跟饥饿状态是有关的。但是，沃根斯坦和卡尔森早就发现，通过这种外科手术将胃切除以后。病人呢不能感受胃壁的收缩，但是仍能体验到饥饿。现在已经知道了，胃部收缩它其实不是产生饥饿感的必要条件。许多人的胃通过外科手术被切除了，然而这些人仍能感到饥饿，并照常吃东西。这就说明，除了胃壁的收缩外，饥饿感的产生可能还有其他的原因。这就是第二个，饥饿跟体内的化学物质了。滕布里通和奎格利从饿了几天的狗身上抽取血液，注射到刚刚吃饱了的狗身上，这些吃饱了的狗又会继续吃食，好像已经饿了几天一样。这说明血液当中的某些化学成分的变化有可能引起饥饿感。后来有人就发现，饥饿感的一个重要指标就是低血糖。人和动物都能自动调节热量的摄入。防止能量的不足和维持体重的稳定，这种起调节作用的体内化学物质就是血糖。胰岛素的增加可以降低血糖，把它部分的转化为脂肪存储起来。如果血糖水平下降，饥饿感就会增加。然而，胰岛素和血糖并不是调节饥饿感唯一的化学物质。第三个就是饥饿跟下丘脑了。饥饿的产生除了某一些外周的原因以外，还可能跟中枢神经系统的某一些部位的功能有关。20世纪50年代中期，生理学家们就用电刺激法和局部损毁法，在实验动物的这种下丘脑中发现了所谓的饥饿中枢和厌食中枢。饥饿中枢在下丘脑的两侧，它会分泌一种引发饥饿的激素——增食激素。当给老鼠注射这种激素的时候，它们就会变得狼吞虎咽。相反，当厌食中枢受到刺激的时候，动物就将停止进食。如果破坏这个区域，动物的肠胃就会快速加工食物，最终导致异常肥胖。第四个，进食偏好。大家都知道，人们进食是有偏好的，也就是喜欢吃什么，我不喜欢吃什么。人类在长期进化的过程当中，形成了对于甜食的偏好，因为甜食是热量较好的来源。大多数甜食是碳水化合物,物类的，是体内葡萄糖的重要来源，能为人体提供能量，是人体不可缺少的。所以一般来说，我们爱吃甜的、高脂肪的、多样化的食物。同时，人类在进化的过程当中，学会了避开有毒的食物，也就是学会避开那些让我们感到恶心的食物。恶心其实就是避免食物中毒的一种保护机制了。比如说，孕妇吃到某一些食物会感到恶心，有可能就是为了保护发育当中的胎儿。这些食物不会伤害母亲，但可能会伤害孩子。另外，不同的种族或者是个体具有不同的进食偏好。比如说，意大利人喜欢吃面食，法国人喜爱大蒜，墨西哥人喜爱胡椒。像我国北方人就爱吃面食，南方人就爱吃米饭。山东人爱吃大葱，四川人就爱吃麻辣食物等等的。第五个呢，就是进食的障碍了。当不正常的瘦身动机超过了体内平衡的正常状态时，心理对于进食的影响就会异常明显。近年来，在我国因为盲目减肥、过度节食而导致的神经性厌食症的患者，正逐渐的增多。神经性的厌食，它是一种自己有意节食造成的食欲减退、体重减轻。以厌食为特征的进食障碍，常引起营养不良、代谢和内分泌障碍以及躯体的功能的紊乱。神经性的厌食可能会引发贪食症。贪食症患者有不可抗拒的摄食欲望，可在短时期内一次进食大量的食物。一位14岁的女孩，因为听到同学说她很壮，买裙子的时候别人说她腿粗，买裤子试穿时觉得太紧，就认为。太胖了，不好看。他便开始节食，由每天进食主食大约零点五千克，减到了零点二五千克。不吃肉，也很少吃青菜和水果，同时还限制饮水。三个月内，他的体重下降了五千克。以后他的食量更小，每日仅进食了五十到一百克的主食或副食，体重持续下降，比原来的体重减少了十千克。他还认为自己太胖。腿粗，因而继续拒绝正常进食。此时，他的大便秘结，约二十天排一次，闭经，情绪不稳，易烦躁。之后，他一反常态，以体重不达标、不能升学为由而贪食暴食，父母不给他多吃，就和父母吵闹，有时闹到半夜，父母把食物藏起来，他便偷钥匙，想方设法拿到食物。他有一种强烈的要吃东西的冲动和欲望，就像毒瘾发作一样，非吃不可，不然就很难受，以至于有时都不想活了。这个其实就是神经性的厌食症跟贪食症了。神经性的厌食症跟贪食症的发生跟心理因素是有着密切的关系的。产生这些进食障碍的原因之一就是患者对于自己的身材有着不切实际的想法，对发胖过分的恐惧。如果你让他去评价自己的体重，他往往就会高估 25% 以上，就认为自己很胖，但实际上并不胖，吃的也不多。这些问题的出现与媒体的误导，用不同的方式说肥胖不好是有关的。遗传也可能会影响进食障碍的易感性，同卵双生子同时患进食障碍的概率比异卵双生子稍微大一些。进食障碍也可能就是由于某一种神经递质的异常导致的，这是第一个饥饿。接下来我们看第二个性，性呢是人和动物比较强有力的一种动机和驱力，它的产生就是以性的需要为基础的。性驱力和饥渴等等的驱力是不一样的，它与物种的延续是有关，而不是个体生存和维持生命所必须的。性驱力与个体的性成熟有着密切的关系。首先，我们来看激素跟性行为。人类的性行为是由性激素的刺激引起的。性激素有两种作用，一种是引导男性跟女性性征的发展，另一种是激发性行为。当男性达到性成熟的年龄时，位于大脑基底部的脑垂体刺激睾丸分泌男性激素进入血液。这种男性激素使其性驱力提高，并使男子出现了第二性征。在男性达到性成熟年龄后的一个较短时期内，男性激素的浓度是最高的，以后就保持在相对恒定的水平上，因而男性的性驱力没有明显的生物学周期。女性的情况则不一样，当女性达到性成熟的年龄时，脑垂体刺激卵巢分泌雌性激素。从而提高了女性的兴趣力。由于雌性激素的分泌具有某种生物学的周期，因而女性的兴趣力有一定的周期性。性激素对人的影响不太明显，但是在动物身上就很明显。但是性激素并不是产生性趣力的唯一基础。戈尔茨丹在对狗进行的实验当中发现，在动物性成熟以前，对公狗进行阉割将停止其性行为的发展。相反，如果阉割手术在性成熟以后进行，动物呢就将继续发出现它们的这些性的反应。可见，性激素对于性行为的发展是必要的，但它不能控制成熟后的性驱力。卡尔森也发现，摘除卵巢后的雌性动物将失去性行为，而摘除卵巢后的女性仍有很强的性驱力。可见，雌性激素也不是女性性驱力的唯一决定因素。外界刺激和学习对于人类兴趣的影响，往往也超过了性激素的作用。那我们来看一下外部激素有哪一些？研究表明啊，当我们看到、听到或读到色情材料时，就会出现性唤起。海曼曾做过一个实验，他请有过性经历的大学生做被试，将他们与探测仪器相连，然后就让学生听四种磁带当中的一种，第一种是有明显的色情内容。第二种是表现出浪漫的，第三种是色情跟浪漫相结合，第四种是中性内容。结果表明，无论男女，由色情磁带引起的性唤起都是最强烈的。第三个就是想象的刺激了，性动机来自生理准备跟外部刺激的相互作用，同时我们头脑当中想象的刺激也能够影响性唤起和性欲。市民研究已经发现。生殖器官的唤起伴随着各种类型的梦。清醒的人不仅可以通过对以前性活动的记忆，而且可以通过性幻想达到性唤起。有人提出，大约百分之九十五的男人和女人都说自己有过性幻想，但是男人对性爱的幻想更频繁、更实际，缺乏浪漫。他们喜欢书中或录像当中公开的快节奏的性内容，性幻想。并表示有性方面的问题或对性不满，这就是我们说到的第二个生理性的动机——性。接下来我们来看社会性的动机。社会性的动机呢，就是以人的社会文化需要为基础的。人有权利的需要、社会交往的需要、成就的需要、认识的需要，因而都会产生相应的权利动机、交往动机、成就动机、认识性动机等等。这些动机推动着我们与他人交往，希望获得社会和他人的赞许，希望参与某种社会团体，并能在其中获得某种地位。当这些社会性的需要获得满足时，社会性的动机才会得以缓解。首先，我们先来看第一个兴趣。兴趣呢，是我们探究某种事物或者是从事某种活动的心理倾向，它以认识或探索外界的需要为基础。是推动着我们认识事物、探求真理的重要动机。人对有兴趣的东西会表现出巨大的积极性，并且产生某种肯定的情绪体验。比如说，学生对于某一学科有兴趣，这个呢就会推动他努力学习，广泛的涉猎有关的知识，并影响他们对于未来职业的选择。教师对于教育工作怀有浓厚的兴趣。这也会推动他们刻苦钻研业务、废寝忘食的工作。当兴趣不指向认识的对象，而指向某种活动的时候，这种动机叫做爱好。比如说，对于体育、绘画、书法的等等的爱好。兴趣和爱好是和人的积极的情绪体验联系在一起的。当人们兴趣盎然地进行某种活动，获得某种认识时。他们常常体验到快慰和满意等等的积极情绪。人的认识情绪在个体发育当中表现得很早，它最初表现为个体对环境的探究活动。婴儿出生以后，对于环境中出现的新异事物就有惊奇和兴奋的反应。年龄稍大的儿童就对新玩具一般表现是注视、抚摸、摇晃、敲打，甚至毁坏。这就是个体生命早期具有的定向探索活动，在此基础上，个体逐渐形成了对于事物和活动的兴趣以及爱好。兴趣可以分为直接兴趣和间接兴趣两种。直接兴趣呢，就是由认识事物本质的需要引起的，比如说对看电影、小说的兴趣；间接兴趣就是由认识事物的目的和结果引起的，它和当前认识的客体只有间接的关系。比如说，人在完成科学实验的过程当中，可能对繁杂的数据处理没有兴趣，但对研究的结果有兴趣。这种兴趣其实就是间接兴趣。间接兴趣在自觉组织的劳动当中占有重要的地位，因而应该重视它的形成和培养。兴趣呢，还可以分为个体兴趣和情境兴趣。个体兴趣就说的是长期指向一定的个体活动。和知识领域的一种相对稳定的兴趣，这种兴趣是跟个体的情感跟价值观相联系的。个体兴趣与引起正情绪的课题或者是活动相联系。比如说，有人对音乐、美术感兴趣，这些兴趣就可能伴随他一生。情境兴趣呢，是说的由于环境当中的某一个事物突然激发的兴趣，它持续的时间较短，对个体的知识偏好系统会产生影响，是一种。唤醒状态的兴趣，兴趣呢有不同的品质。兴趣的广度是说的兴趣的范围大小，有人兴趣广泛，有人兴趣狭窄。一般来说，兴趣广泛有利于我们获得较广博的知识。第二个就是兴趣的中心，兴趣的中心呢是说的对于某一个特定领域的事物具有更浓厚、更强烈的兴趣，它能够推动我们较深入的认识客观世界。第三个品质就是稳定性了。是说的对于事物具有持续稳定的兴趣。第四个是兴趣的效能，是说的兴趣能够积极推动人的活动，提高活动的效能。第二个社会性的动机就是成就动机，成就动机是我们希望从事对他有重要意义的、有一定困难的、具有挑战性的活动，然后在活动当中能够取得优异的成绩，并能够超过他人的动机。比如说，一位青年工人希望自己在技术改革当中做出贡献，能得到工厂的奖励，这些呢就属于成就动机了。成就动机强烈的人在活动当中是有高标准的，他们愿意从事有竞争性的工作，即使对他没有特别的兴趣，也能够尽力把它做好。成就动机对于个体的活动有着重要的作用。许多研究发现，在两个人的智商大体相同的情况下。成就动机高的人，比成就动机低的人的活动当中的成功的可能性啊，一般都要高一些。在学校里面，成就动机高的学生成绩可能也会更好一些，名次也会较高一些。成就动机的高低呢，还影响到我们对于职业的选择。麦克兰德就发现，成就动机低的人愿意选择风险较小、独立决策较少的职业，而成就动机高的人就爱毛遂自荐。喜欢从事富有开创性的工作，并且在工作当中敢于做出决策。我们的成就动机是在生活环境的影响下形成的，其中家庭的特点与生活方式对于个体成就动机的形成和发展有着重要的作用。有人发现，父母允许孩子独立活动，让他们自己去决定做什么事情，并给予其奖励，将有利于孩子的成就动机的发展。如果孩子被迫进行活动，那么他的其行为的结果也得不到奖赏，这样成就动机就不可能得到发展。他们虽然也会参与活动，但不会努力争取得到更好。可见，发展独立性是培养成就动机的一个重要的途径。成就动机是可以测量的。麦特兰德就认为，人们通过编故事就会投射自己的需要。麦克兰德和他的同事编制了一个编码系统，对被试编辑的故事进行解释。我们人的成就动机还推动着我们去争取一定的社会政治地位，在团体当中会受到尊重，享受权利与履行义务等等，因而它和权力动机有着密切的关系。第三个社会性动机是权力动机了。权力动机就说的是我们具有的某种支配和影响他人以及周围环境的内在驱力，在权力动机的支配下，人们表现出积极主动的参与精神，并有成为某一个群体的领导者的愿望。高权力动机者经常表现出来对于社会事业有着浓厚的兴趣，在讨论问题时总是试图以自己的观点看法去说服别人，在群体当中希望处于领导地位。日常生活当中表现的就比较健谈、好争论。从个体行为的目标上，权力动机可以分为个人化的权力动机和社会化的权力动机。具有个人化的权力动机的个体，寻求权力是为了满足个人的私欲或利益。他热爱社会活动，但目的是利用这些活动来表现自己、树立个人威望，或者是满足某种私欲。同时，他们热衷于追求权力地位。也是为了得到某一种个人的利益，还有的人表现的就是追求物质财富，通过各种手段聚集财富，他们企图以优厚的物质财富来提高自己的社会地位，从而达到影响他人和控制社会的目的。另外一种呢，就是具有社会化权利动机的个体，他们寻求的权利是为了他人，在行为上表现的就是关心社会、关心他人，以个人的知识、经验等等的方式去影响他人。也就是说，这些人他以自己的作品或精神产品去影响他人、影响社会，希望可以为社会做出更多的贡献。第四种就是交往动机，交往动机是在交往需要的基础上发展起来的一种重要的社会性动机。交往动机它表现为每一个人都愿意归属于某一个团体，喜欢跟他人来往，希望得到别人的关心、友谊、支持和赞赏。这种需要呢，就促使我们结交朋友、寻找支持、参与某一个团体，并在其中活动，因而就成为了交往的动机。当这种动机促使我们满足了交往的需要时，我们就会感到安全、有依靠，会增加生活的勇气。相反，我们就会因为孤独、寂寞而产生焦虑和痛苦。有些理论家提出，人的交往需要经历了一个进化的过程。社会交往让我们分享资源，因而有利于建构和维持社会的联系，支持着人类的生存和发展。鲍麦斯特等人就提出，进化的选择机制可能也是一种相互作用的机制，它引导着个体开始进入一个社会群体，并和它建立永久的关系。个体从社会接触和社会关系当中会体验到愉快和积极的情绪。人的交往动机还反映了劳动和人类社会生活的需要。交往动机还依赖于个体的交往经验，在生命的早期，如果个体缺乏交往、离群独处，交往动机就不可能获得正常的发展。最后一种就是学习动机，学习动机呢，就是人类的一种重要的社会性动机了，是直接推动着学生进行学习的内部动力。它表现的其实就是对于学习的意向、愿望或者兴趣等等的形式，对学习起着积极推动的作用。有人就认为呢。知识价值观、学习兴趣、学习能力感、成就归因这四个方面就是学习动机的主要内容。知识价值观反映的就是我们对于学习内容是否有用的看法。学习兴趣就说的是我们对于学习的一种特殊偏好，它促使学生积极主动的去参与学习活动，同时伴随着相应的情绪体验。学习能力感就说的是我们对于学习的自信心，也叫做自我效能感，它影响就是我们学习的坚持性。成就归因呢，就是我们对于学习成败原因的一个主观分析。学习动机它具有激发、指向和调节的功能。学习动机能够激发个体产生某一学习行为，对学习起着始动的作用。学习动机能够使个体的学习指向某一个具体的目标，对学习行为就起着导向作用。此外，学习动机还能调节个体学习动行为的强度、时间和方向。学习动机对于学业成绩有着直接的影响，同时呢，还会受到多方面的因素的影响。刘佳霞等人呢就发现，中学生的学习动机就跟学业成绩，他们之间是呈显著正相关的。学习动机除了对于学业成绩有影响外，还通过学习策略间接的影响学业成绩。那么根据动机的内外维度，学习动机呢也可以分为内部动机和外部动机。根据动机行为与目标的远近关系，它也可以分为远景性动机跟近景性动机。根据动机的范围，它也可以分为普遍性的动机和特殊性的动机。那么根据动机的意义，它也可以分为合理动机与不合理动机。根据动机在活动当中的地位和所起作用的大小，那么它也可以分为主导性的动机跟辅助性的动机。以上呢，就是我们学习到的第二节内容——动机的类型。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。